0: Tornati alla settimana Restart, il podcast che vi racconta l'attualità dal mondo dell'economia, della politica e della società. Dall'invasione dell'Ucraina di qualche settimana fa abbiamo spesso letto di come il conflitto e le strategie belliche si siano spostate dai campi di battaglia ad altri livelli, come ad esempio quello informatico. Abbiamo assistito agli attacchi di Anonymous, il collettivo di hacker che si è schierato contro Putin, ai canali dei media e a centinaia di siti russi. Dopo le incursioni contro i mezzi di comunicazione ora l'attenzione si sta spostando verso le istituzioni strategiche e le aziende che lavorano ancora con la Russia. È di qualche ora fa l'attacco alla multinazionale Nestlea, a cui sono stati rubati migliaia di dati con l'accusa di non aver lasciato la Russia, e ancora quello alla banca centrale russa. Ma anche prima dello scoppio del conflitto e eh, guardando la situazione del nostro paese, si osserva come gli attacchi informatici verso realtà diverse, dalla sanità pubblica alle grandi aziende, siano diventati sempre più frequenti e con conseguenze pericolose. Ricorderete la scorsa estate per esempio l'attacco alla regione Lazio, che aveva paralizzato tutti i sistemi informatici impedendo persino le prenotazioni dei vaccini anti-covid. Ma da chi partono questi attacchi? Quali sono i loro veri obiettivi? Ma soprattutto, in Italia come siamo messi a livello di cyber security? Tra poco sarà con noi Gabriele Fagioli, presidente di Clusit, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, a cui abbiamo chiesto di spiegarci e chiarirci un po' di aspetti proprio sul mondo della cyber security. Questo tra poco
1: quindi, ma prima come al solito partiamo da qualche dato che ci aiuta a contestualizzare il tema. Lo facciamo con i risultati proprio del rapporto Clusit 2022, che evidenzia come ci sia stato un aumento degli attacchi nel 2021 del 10% rispetto all'anno precedente. Attacchi che crescono quindi con nuove modalità anche che dimostrano che i cybercriminali sono sempre più sofisticati e in grado di fare rete anche con la criminalità organizzata. La geografia degli attacchi. Gli attacchi classificati dai ricercatori di Cluset si sono verificati per quasi la metà parliamo del 45% dei casi ancora nel continente americano seppure in leggero calo rispetto al 2020 Sono invece cresciuti gli attacchi verso l'Europa che ora superano un quinto del totale, siamo al 21% contro il 16% dell'anno precedente, così come sono cresciuti anche quelli rivolti verso il continente asiatico, in questo caso al 12% rispetto al 10% dell'anno precedente. Per la prima volta, dopo diversi anni, i ricercatori di Cluset rilevano che l'obiettivo più colpito non è più quello eh, dei cosiddetti multiple targets, ovvero i cybercriminali non colpiscono più in maniera indifferenziata, cercando così di colpire nel mucchio, ma eh, mirano a bersagli ben precisi. Al primo posto ci sono gli obiettivi governativi militari, a seguire poi c'è il settore informatico, la sanità e poi in chiusura anche il settore dell'istruzione.
0: E questi erano i dati del rapporto Clusit, adesso però cerchiamo di interpretarli e capire meglio di cosa stiamo parlando. Abbiamo con noi Gabriele Fagioli, presidente del Clusit, al quale chiediamo subito chi sono e come si muovono questi gruppi che colpiscono sempre più spesso e in maniera mirata e coordinata. La storia attuale della cybercrime
2: e, diciamo così, degli attacchi informatici la dividerei in... Eh, quello che è il quadro fino al gennaio 2022 e quello che può accadere da gennaio febbraio 2022 in poi fino al gennaio 2022 noi avevamo un panorama di attacchi gravi mappati da noi come Clusit che prevedeva quasi l'86% dei casi ancorati a motivazioni di guadagno puro di denaro, quindi attacchi sostanzialmente di malware, cioè criptografare i dati ed filtrarli per chiedere denaro in cambio di decryptarli o di non pubblicarli su internet, oppure phishing e quindi tentativo di portare via agli utenti le credenziali per fare azioni malevole, sempre comunque mirate a guadagnare soldi. Una percentuale di circa il 12% è attacchi motivati da motivi di spionaggio e sabotaggio, quindi sostanzialmente attacchi fra aziende, un 2% erano information warfare, cioè guerra cibernetica, fondamentalmente attacchi mirati frastate stati e cose di questo tipo, e l'1% erano casi di attivismo, quindi puramente ideologici. Eh, l'attivismo di fatto ormai non esiste più a livello di casi gravi, gli attacchi di information warfare invece erano più alti, tre o quattro anni fa a causa ISIS, la minore, la minore tensione internazionale degli ultimi anni aveva portato questi casi a scendere molto. È ovvio che la situazione geopolitica attuale radicalmente cambiata con l'inizio della guerra eh, della Russia all'Ucraina ovviamente eh, ci apre davanti uno scenario diverso un scenario in cui potrebbero accadere attacchi gravi strumentali a motivazione di conflitto eh, vero e proprio collegata alla guerra, diciamo, cinetica, a quella che si combatte nelle strade, ma anche tra stati che non sono in guerra cinetica ma sono schierati tra diverse opposizioni, diciamo, ideologiche. Eh, è evidente che all'interno degli attacchi fino a gennaio, molti di quelli eh, che venivano perpetrati erano perpetrati da alcuni grandi gruppi di hacker puoi chiamarli hacker, qualcuno contesta la terminologia perché storicamente ha una valenza non negativa quindi diciamo criminali informatici, così facciamo eh, felici tutti Eh, molto spesso eh, rappresentativi di organizzazioni criminali eh, vere e proprie o comunque eh, organizzati in maniera strutturata perché la potenza di fuoco aumenta e i danni che possono arrecare sono maggiori da guadagnare sono sicuramente di più. Eh, due dei gruppi più famosi sono Anonymous e Conti Anonymous si è schierata da un punto di vista di appoggio eh, politico eh, all'Ucraina contro i russi invece Conti eh, sembra essere in parte più vicina al Cremlino e in parte non si sa e quindi eh, queste stesse organizzazioni che fino ad oggi hanno fatto danni sostanzialmente per guadagnare denaro Eh, hanno cominciato a usare le loro forze anche su un piano di conflitto che invece è più legato allo scontro geopolitico in atto.
1: E allora, Gabriele, queste organizzazioni sono in evoluzione continua, non lo stiamo dicendo? Così come anche i target degli attacchi. Ma allora quali sono gli obiettivi che vengono minacciati in particolar modo dal, dal cybercrime? Prima ne abbiamo in parte eh, parlato, te lo chiediamo però, ma soprattutto anche vogliamo sapere, perché è quello che si chiedono un po' eh, tutti: come siamo messi in Italia, se siamo eh, davvero no? in grado di eh, difenderci?
2: Allora partiamo dal principio che gli attacchi informatici vengono perpetrati ogni giorno in migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di casi. Quelli che noi mappiamo sono la punta dell'iceberg, cioè solo quelli che riescono e fanno danni di una certa rilevanza. La stragrande maggioranza degli attacchi viene filtrata direttamente dalle tecnologie, per cui noi non ce ne accorgiamo nemmeno. Una fetta piccola passa e supera le barriere tecnologiche e arriva ai computer, ai server, tra le macchine, poi le imprese, le pubbliche amministrazioni e i cittadini di quella parte una piccola parte riesce e fa danni eh, quindi dobbiamo pensare che nella logica che i soldi sono soldi e chiunque me li dovesse dare vanno bene uguale eh, è chiaro che tutti vengono attaccati per cui non esiste una preferenza eh, un attacco malware non è che è una preferenza, eh, alla fine è criptodati e chiedo soldi per riaverli indietro. Per cui una banca, un'assicurazione, una GDO, un'azienda del lusso, una pubblica amministrazione, uno studio legale, sono assolutamente uguali eh, da un punto di vista teorico. Da un punto di vista pratico, questo non è vero, perché poi dipende da chi ha fatto più investimenti in sicurezza oppure no. Il caso più evidente, come parallelo, è quello con due villette. Se io sono un ladro e voglio rubare de- de qualcosa e penso che due villette davanti a me, più o meno dentro ci sia lo stesso, se una ha un sistema d'allarme, è un reticolato elettrificato, una guardia armata e un elicottero a fasce che la protegge, e l'altra invece non c'è niente, è presumibile che io vada in quella dove non c'è niente, la protezione evidentemente. Quindi questo cosa determina? Che i settori di mercato come per esempio quello sanitario quello dell'educazione nel tempo hanno fatto investimenti molto minori rispetto alle banche o alle infrastrutture critiche legate per esempio al mondo delle telco quindi anche se anche le banche e il mondo delle telco vengono attaccati è molto più improbabile che l'attacco riesca è molto più costoso riuscire a farlo ed è molto più difficile tenere dei vantaggi quindi se voi guardate la, um, le vittime che noi mappiamo degli attacchi fondamentalmente è, una, tutto, è un arlecchino ci sono dentro tutti e non è che ci sono settori che sono esenti. ma se poi andiamo a vedere bene le percentuali ci accorgiamo che gli attacchi riusciti sono per esempio nel mondo sanitario il doppio rispetto a quelli del mondo finanziario eppure i soldi stanno nel mondo finanziario quindi è evidente che dietro ciò che è successo nel corso del tempo guida anche quello che poi accade oggi l'Italia da questo punto di vista eh, è estremamente indietro Eh, fate conto che l'Italia spende in sicurezza informatica circa un miliardo e mezzo di euro all'anno questo è il dato 2021 che abbiamo elaborato come Politecnico di Milano Eh, il il dato è in valore assoluto lo 0,08% del PIL paesi come la Francia o la Germania spendono tre volte tanto in percentuale rispetto al PIL quindi nemmeno a parlarne in valore assoluto perché il loro PIL è molto più grande vi dico solo per confrontare il dato il 25 di agosto del 2021 Microsoft e Google hanno illustrato a Biden un piano di investimenti in cyber security delle loro due aziende per 6, 30 miliardi di dollari in 5 anni. Quindi 6 miliardi di dollari all'anno per due società, ora per quanto grandi siano naturalmente, ma noi siamo tutta l'Italia. Quindi facendo una, diciamo una conversione 1 a 1 euro-dollaro, che non è precisa, ma pazienza, rende l'idea, Vuol dire che tutta l'Italia spende un quarto ogni anno per cinque anni rispetto a solo due aziende degli Stati Uniti. Capite che sono numeri inconfrontabili, incomparabili che derivano anche dal fatto che l'azienda non ha Gica Company, l'azienda non ha grandissime imprese, se non un numero limitatissimo. L'Italia è fatta di, un nu- di tantissime aziende molto piccole, frastagliate, che per quanto possono investire non hanno la capacità di fare investimenti adeguati. E quindi siamo un sistema molto debole. La debolezza, e chiudo... La si vede anche nei nostri dati. L'Italia ha subito negli ultimi anni da 3 a 4 volte gli attacchi gravi riusciti subiti da Francia o Germania, il che testimonia il fatto che siamo più deboli, perché non c'è nessun motivo per attaccare più l'Italia dalla Francia, visto che hanno più, più grandi imprese di noi.
1: Abbiamo visto che il quadro globale delinea un trend di attacchi ancora in crescita, cioè aumentano questi, questi attacchi, ma il dato impressionante è anche quello della portata
2: economica di questo tipo di azioni criminali, è così? Sì, è impressionante eh, per quanto le stime che anche noi facciamo, parlano di 3-4 volte il PIL dell'Italia a livello mondiale, insomma sono cifre veramente molto importanti. È sempre molto difficile stimarli perché è difficile fare calcoli su dati che non si conoscono noi possiamo calcolare gli incidenti gravi ma nessuno può calcolare tutti gli incidenti perché sono talmente tanti ogni giorno ma poi colpiscono anche me stesso che magari apro una mail a casa mia e mi fa un danno al mio pc e stanno 300 euro per per, per rimetterlo a posto quindi è difficile fare conti però le statistiche diciamo quelle che noi abbiamo riteniamo, a parte le nostre, maggiormente credibili, ci parlano di danni che possono andare nella direzione, per l'appunto, di multipli del PIL italiano a livello mondiale. Quello che è sicuro, proprio abbiamo dati evidentissimi dalle ricerche di quest'anno, è che la severità media degli attacchi che subiscono le imprese e le pubbliche amministrazioni è molto aumentata. Cosa vuol dire? Noi già mappiamo solo gli attacchi gravi. Di quegli attacchi gravi facciamo una quadripartizione, quelli che hanno impatto basso, medio, alto e critico. Se io sommo la percentuale degli attacchi a severità alta e critica, siamo circa l'80% contro il 50% dell'anno scorso. Cioè, in pratica, i criminali stanno fortemente orientando gli attacchi su vittime che vanno a scegliere, le studiano capiscono che sono deboli a quel punto si preparano le attaccano le sfondano fanno danni e ottengono un sacco di soldi quindi eh, c'è stata proprio una evoluzione dalla quella che noi chiamavamo la pesca strascico quindi attacco tutti e poi dopo vedo che rimane attaccata la rete non è più così o è anche così ma i, i, i danni maggiori arrivano da queste aziende che vengono puntate mirate e su cui si fanno danni importanti in Italia negli ultimi anni avete letto sui giornali tanti casi eh, che hanno fatto un po' la storia di, questi, di questo settore nel nostro paese e quando parliamo di quei casi lì spesso parliamo di milioni di euro di danni di fermi di aziende, di fermi di produzione cioè parliamo di impatti significativi nella vita delle imprese per il momento non abbiamo evidenza troppo pesante di aziende che abbiano subito danni devastanti al punto da rischiare di chiudere però questo non ci deve rasserenare, nel senso che per fortuna non capita e, e magari non capiterà mai anche perché nessun criminale ha intenzione che un'azienda chiuda perché se chiude non ha più soldi da pagare quindi è meglio che non chiuda però eh, la, la debolezza strutturale in chiave, torno alla, alla, all'argomento già trattato è chiaro che eh, aziende non adeguatamente protetti in una chiave invece di attacchi legati a conflitti geopolitici invece la mira di distruggerle ci potrebbe essere Quindi dobbiamo pensare che i rischi, se la la, la situazione globale non dovesse migliorare ma dovesse peggiorare, il rischio che prima o poi accadano fatti veramente veramente gravi purtroppo è uno scenario assolutamente credibile.
0: Grazie a Gabriele Fagioli, presidente del Clusit, a cui chiederemo sicuramente qualche aggiornamento nei prossimi episodi. Anche perché ancora quello a cui stiamo assistendo in questi giorni, come ci ha appena detto Gabriele, è un ruolo sempre più centrale e con obiettivi sempre più sensibili dei cyberattacchi. E oggi vogliamo lasciarvi con una notizia che arriva proprio dal nostro territorio. E citando liberamente il cinema moderno, potremmo dire che il nostro è un paese per giovani. O perlomeno che la Lombardia è una regione per giovani.
1: Eh sì, perché proprio questa settimana il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la prima legge per i giovani. Il provvedimento, che ha una dotazione di 10 milioni di euro per i prossimi tre anni, si rivolge ai giovani tra i 15 e i 34 anni che risiedono, dimorano, studiano, svolgono la loro attività lavorativa, professionale o imprenditoriale sul territorio lombardo. Quanti sono in Lombardia? In Lombardia sono circa... 2,1 milioni, eh, pari a circa appunto il 20% della popolazione lombarda. Si tratta di una legge che eh, nasce da un percorso eh, di incontri, un lungo percorso di eh, ascolto e confronto. Ci spiega eh, tutto eh, Stefano Bolognini, l'assessore allo sviluppo eh, della città metropolitana, ai giovani e alla comunicazione di Regione Lombardia.
3: Il Consiglio regionale della Lombardia questa settimana ha approvato la prima legge regionale con i giovani. Con i giovani perché è una legge nata con loro. Per mesi abbiamo incontrato i giovani, li abbiamo ascoltato, abbiamo cercato di capire direttamente da loro in modo orizzontale e fra questi i giovani di Concommercio hanno dato un grande contributo. Quali fossero le idee, le aspettative, i progetti, i bisogni, che cosa avessero bisogno. Dall'ascolto è nato un provvedimento, una legge quadro che cercherà di promuovere le reti sul territorio partendo dai comuni e dagli ambiti, ma anche poi le iniziative laiche, quelle del terzo settore e quello del privato. Una serie di iniziative attraverso un piano triennale che permetteranno di dare ai giovani gli strumenti per crescere, per avviare percorsi di autonomia e soprattutto per renderli davvero protagonisti. Una consapevolezza del valore e dell'importanza che hanno i giovani per capitalizzare tutte le occasioni, per renderli ancora
0: più protagonisti di questo tempo e soprattutto del futuro. Tra le novità introdotte da questa legge ci sono la costituzione di un osservatorio regionale sulle politiche giovanili, la creazione di un forum dei giovani, il lancio di nuovi e ulteriori strumenti di comunicazione e di dialogo con le nuove generazioni, tra i quali l'istituzione di un premio regionale. E con questa notizia vi salutiamo ricordandovi che potete riascoltare questo e tutti gli altri episodi della settimana Restart su tutte le piattaforme di podcasting. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Amazon Music. Da Mattia Donini e Federico Giusti, appuntamento alla prossima puntata della settimana Restart.